0: 4月4日月曜日こんにちは飯田浩二です沖聞飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはウクライナ情勢でありますがキーウとその周辺のキーウ州全域をウクライナが奪還したという発表が週末にありました一方で、ロシア軍は戦略を立て直してウクライナの東部の掌握を成果とするというような意向ではないかという報道がなされています。それから岸田政権は今日で発足から半年というふうになっております、まあ、あの岸田総理は新型コロナ対策ウクライナ情勢などで大変厳しい判断や決断の連続だったというふうに振り返っております一方でその間あの林外務大臣はポーランドを訪問ということで国境、まあ、近くまで一冊をしたというようなことが出てきておりますえー、そして最後はあ来月8日に行われる行政長官選挙香港のトップを決める選挙ですけれども、えー、現在のトップの林鄭月賀氏キャリー・ラム氏が、えー、この行政長官選挙への出馬を見送るということを表明しております。収録しておりますのが4月4日日本時間の夕方5時というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、先週末と比べて70円49銭高2万7736円47銭で取引を終えました。まあ、新年度に入ったということで、えー、資金流入への期待が支えとなったということそれからアメリカの経済に対しての悲観的な見方がやや和らいでいることも、えー、日本株の買いにつながったということであります。えー、さてウクライナ情勢でありますがえー、ウクライナ政府はです、ね、首都を含むキーウ州の全域をロシア軍から奪還したと、えー、強調し、まあ、反撃を強めているということでありますで一方でロシアのプーチン大統領は、えー、戦略を見直しウクライナ東部の掌握を成果とすることで、えー、来月上旬にも国民向けに勝利したというアピールしたい意向とも伝えられまして、えー、東部での戦闘一層激しくなるとみられております。まず、このロシアの方ですけれども5月9日にいい第二次大戦の戦勝記念日があるということでそこまでに勝ったぞということをですね国民に向かって宣言をしたいというような意向がどうやらあるようであります。まあ、思えばですね3月18日にまあクリミアを併合してまあロシアの言い方ですけれども8周年という記念行事が行われました。まあ20万人動員というふうにロシアは言っていましたけれども、これも本来であればですね、2週間でこの作戦計画型をつけた上でウクライナを取ったということを大々的にここで宣言するというようなことが目されていたのではないかという分析なども一部にあります。まあこうしたアニバーサリーをですね目標としながらやっていくというようなことも。言われておりますが逆に言うと、えー、お尻が切られたところで、えー、現場があどうしていくのかというあたりすで、えー、に精密誘導弾などは使い果たしたというようなことも言われている中でですね、えー、無差別なあ無誘導の、えー、ミサイル等々の使用ということやひと頃は、かなりその危機感が言われていた生物・化学兵器あるいは戦術核の使用というようなところまでエスカレートしていくのか。うん逆にお尻が切られたことで非常にこれが、えー、現実味を帯びてくるという懸念は、えー、拭えないということであります。でまたですねこのキーウ州周辺が奪還されたということでそこにおいてのロシアがどんなことをやっていたのかというようなことが徐々に明らかになってきております。まあ、ネット上などですでにですねかなり生産な画像というものが上がってきておりますし、まあ、そういったニュースもさまざま報じられるようになっております。キーウ銀行ブチャという町まあここはかなり生産な状況だと道路に住民,ら民間人の遺体が転々としているであるとかあるいは女性の複数の遺体が、えー、焼かれようとしていたであるとかです、ねえー、さまざまなことが言われておりますが近郊の境界には集団墓地があったのではないかとういうことも指摘されております。えー、長さ14メートルの、まあ、あ土に掘られた穴えー、ここにです、ね、150人ほどが埋葬されたのではないかということまた、ウクライナの司法当局はキーウ周辺のロシア軍から奪還した地区で、えー、民間人ら計410人の遺体が発見されたと、えー、発表しております。えー、他にも、ですね、まあ、これはあウクライナの街、ま、の店店の防犯カメラの映像であるとかあるいは、えー、ベラルーシの郵便局の監視カメラの映像が流出したものなどなどさまざまな角度から報じられておりますが、えー、どうやらあロシアの兵隊は、えー、現地で略奪を行っているようだということ、うん、店のおものを取っていくあるいは、えー、民間の住宅にある、えー宝石である,とかあるいはスマートフォン、えー、並びに家電などを、えー、持っていくというようなことが横行しているというような話もあります、まあ、かなりそういう意味では正規軍とはいえ軍機が非常に乱れているというところで、まあ、戦争犯罪が起こっているのではないかということが非常に危惧されております。でえー、国連のグテレス事務総長は3日、ロシア軍撤収後の,このキーウ郊外ブチャでの民間人の多数の遺体が見つかったことにつき独立した調査によって説明責任がしっかりと果たされることが不可欠だと述べました。ままた異例の2分だけからなる声明を発表しましてブチャで殺害された民間人の画像に大きな衝撃を受けているとも語っております。でこれがその軍機の乱れによるものなのかというのとまた、これも一説ではあるんですけれども民間人がです、ね、ウクライナ側に逃げないようにです、ね、見せしめのような形で殺せという指示が出ていたのではないかというようなことも一部には言われております。まあ、このあたりは詳細な調査というもあるいはロシアの体制の変化がない限りなかなか情報が出てこないのかもしれませんけれどもこの辺りのどういったことが起こりそしてそれに対してどういった反応を見せているのかということも含めて我々は記憶しておかなければいけないんだろうと思います。でえー、ロシア側はというと、まあ、これはウクライナの仕業なんであるということを、まあ、しきりに言っているところでもありますし、えー、またです、ねあのー、国連安保理を招集するということを要求したというような報道も海外メディアからは出てきております。でそのの理由というのががウクライナがあ、このお虐殺等々というものをおやったのだとえー、ブチャにおけるウクライナ過激化による凶悪なあ。挑発行為について、えー、国連安保理会合をえ招、ー、集を要請したというようなことが出てきております。んんまあ、こういったことをですねえー。要するにブチャで起こったことは全てウクライナの過激化まあ、彼らはナチと言います。けれども、もがやったことなんだとおおいう。うーまあ、こういったことを平然と主張ができるのかというところでありますが、まああのー、過去のそれこそ我々の先輩たちがですねシベリアで受けたこと戦争が終結した後に法にまあ,あ抑留されてそして屋外におけるさまざまなロームに強制的に尽かされそしてシベリアの土になくなっていった。方々が多数いたその方々の証言というものなどを見てもですねうん今回のことにつながる通じるものがあるのではないかというふうに思ってしまうわけでありますが、まあ、いずれにせよまずは調査ということが必要でもあろうと思います。えー、それからですね岸田政権は発足から半年となりました課題山積で気の抜くことができない半年であったというふうに岸田総理、振り返っております、えーまあ、内政と外交を分けて考えなければならないなと思うんですが外交に関してはですね、えー、今回この、えー、ウクライナ情勢に関しては、まあ、G7 の対応に、まあ、半歩ほど遅れる形で、えー、ついていっているという形になっています、まあ、これあの2014年の事案の時はですね、まあ、ロシアとの関係を優先して、えー、日本は、まあ、緩い制裁にとどまったということがありました、まあ、今回じゃあ同じような対応をもし取っていたらと考えるとですね特に、えー、このアジア方面においてとというのを考えると、まあ、中国はご案内のとおり非常にロシアに近いと、えー、そして ASEAN アア各国を見てもです、ね、各国その温度感というのはまちまちなんですが、まあ、あのシンガポールを除いては、まあえー、さほど強い制裁だとか非難というものを、えー、ロシアに対してしているわけではないと、まあ、それはロシアとの間で、えー、兵器等々のやり取りがある国もあればです、ね、あるいはアメリカのやることに対して非常に懐疑的な目を向けているという国もまたあ,りあるいは、えー、中国との関係の中で、えー、ロシアに対しても強く出るというのが得策でないという判断を下した国もあり、えー、なかなかあここが一枚岩になっていかないとでここでですね、えー、日本もやや後ろ向きであったりとか、えー、曖昧な態度を取るということになると、まあ、あの世界全体としての足並みも非常に乱れていただろうというようなことで、まあ、今回は、半歩遅れとはいええー、きっちりとえー、この制裁の輪にもきっちり加わってやっていっているというのは、まあ、一定の評価があるということでありますしここは、えー、岸田外交というものの1つの成果であろうというふうに、えー、思いますで、えー。今回ですね法務大臣がコロナ,にコロナの濃厚接触者であったということで出張が取りやめになりましたでその後、法務大臣はコロナ感染というものも発表されましたけれどもあのここでですね林外務大臣が行くということになったと。で日程も変わらずに4月の1日からの渡航という形になったということでまあこれも日程を変えずにですねそしてまあ内閣としては重量級の大臣を出したということも評価に値するのではないかと先週末にお話しした通りでありますがその後のですねまあ外務省などが発表している日程等々というのを見ますとウク・ポーランドの首都にまずは訪問をしそしてそこでですね使徒の要人たちと会うということあるいは NGO などとのやり取りというのもやっていたんですがその後ですね週末にはウクライナとの国境まで行ってそこでも避難民たちの対応というものを視察をしておりますまあその国際機関の中には日本人の職員というのもいて日本人の職員の方々との意見交換であったりとかまあ現地にいる NGO 等々も含めたうん意見交換というものもを行っているということで、えー、さらにはまああのポーランドの首都ワルシャオでは、えー、まあたまたまというふうに言われますが、えー、ウクライナのクレーバ外相も、えー、ここにいたということで、1時間ほど、えー、会談を行ったということも報じられて、えー、おります。まあこのあたりですね、あの機会を捉えて、えー、こうして会談も直接会う形で、えー、セッティングをすると、まあその中で、えー、ウクライナの支援というもののあり方、えー、ロシアからのエネルギーの売買というものをやめようではないかとエネルギーで制裁をするんだというようなことまで、えー、出てきておりますけれども、まあ、あのこういった動きをするというのは、まあ、外相が行ったからこそ、えー、向こうも外相が会うという形になりましたし、まあ、そのあたりは、ですね、えー、清見るに便とこういう外交をやっているし、えー、現地のうん、交換の職員たちもまあ,あこれを機にということでまあさまざまなですね動きをしたというのは、えー、非常にいい評価に値するのではないかというふうに思います。まあ総理特使として言ったということの意味というものがまあここに現れていっていると。で、あの政府専用機で行きまして、そして、えー、避難民20人から30人を連れてくるということが報じられております。まああの現状調整中ということが言われておりますけれども、まあこれ。政府、えー、専用機で言ってたった20人、30人じゃないかというような、えー、批判も出るかもしれませんが、まあ、一方で、ですねこれ。あのー林外務大臣も実際にウクライナとの国境を視察をした中でも言っていたことなんですが今まではポーランドからウクライナにこどーっと人が来るということがあったんだけれども今逆にポーランドからウクライナに人が戻っていくということも起こってきていると、まあ、これはあのキーウ州あたりが閉廷されあの解放されたということもあっていっ、ね、一旦また母国に戻っていくというような人も出てきていると。いう中で、まあ、あのニーズが少し変わってきているということもあるでしょうし、まあ、その中でもですね希望する人をきちっと乗せて帰ると日本に連れていくとうん、まあ、一時的な滞在ではあっても安全な日本でまずは生活を立て直してもらうということはこれはあの人数の高にかかわらずですね象徴的な意味ということで、えー、まあもちろん近くの EU の国々に避難をするというのが、まあ、あのウクライナの人たちにとってもまずはその方が安心ということはあるでしょうけれども、えー、日本に地域がある人であったりとかあるいは親戚縁者がいるというような人の中で,です、ね、希望者をきちっと日本も、えー、受け入れるのであるというこの姿勢を示すことはこれも悪いことではないんだろうというふうに、まあ、評価には対するだろうというふうに思うところであります。ただですね一、まあ、つあの先週もここで指摘しましたが、えー、5日から NATO の外相会合がありますで。今いるところがポーランドのワルシャワ、えー、NATO の外相会合は、えー、ベルギーのブリュッセルで開かれるということでありまして、まあ、ワルシャワからブリュッセルであれば、えー、これ飛行機で乗ってもですね、えー、EU の行きないということで、まあ、あの3時間程度で移動することが可能であると。おいうところなんですがまあこれは国会にて等と々うと,うということが言われておりましたでこれに対しては、まあ、河野元外務大臣、えーまあ、前ワクチン担当大臣でありますががですね、えー、ここの部分の日程、まあ、調整の難しさを指摘しながら間にもともとこの外交外務委員会が入っている挟まっているがためにですね、えー、こうしたことが起こるのではないかと一旦帰ってきてまた行くとこの無駄をなくさなきゃいけないしそのために国会として対応できることもあるはずだと国益を第一に考えるべきだという指摘をしこれに対して、えー、立憲民主党の泉代表や、えー、国民民主党の玉木代表なども呼応、えー、する形で、まあ、きちんと検討するんだと。えー、であの日程的にはです、ねまあ、許されるような形になったということなんですがこの避難民の方々を他方を連れて帰る責任があるということで林大臣は一緒に SF 専用機に乗りそして一旦東京まで戻ってきて、まあ、日本まで戻ってきてです、ね、送り届けてそして再度 NATO 外相会合に向けて出発をすると。ここういううい方を選んだようであありますます、あ、れあの週末に河野太郎氏のツイッターなどでそういったことがあ一旦帰国の方向で調整に入ったのだと、えー、いうことをが書いてあります、まあ。せっかく野党の皆さんもご理解いただいたが政府専用機で避難民を連れ帰るという外相の判断で一度帰国するということになりましたと、えー、説明したということのようであります。外相の判断ということであればそうなんだろうと思いますが、まあ、あのここで,です、ねまあ、有事に際して与野党協力で、まあ、国会対応もやるという、えーまあ、前例を作るというところであればです、ねまあ、外相、そのまま、うん、NATO の外相会合の方に行って、まあ、ブリンケン氏も現地5日には、えー、もうブリュッセルに入るというようなことも言われていましたし、まあ、その辺でですね、えーさまざまな外交が展開できたなというふうに思うとちょっと残念でならないというところであります。それからですねあのもう1つ香港情勢に関してですけれども林鄭月が行政長官次の選挙には出ないということを表明しました。でこれあの、まあすで、えー、にですね、えー、去年の全人代の会議の段階で再選不出馬を伝えていたんだというふうに説明をしておりますけれどもただあの、直前にですね、まあ、香港情勢を統括する関世、えー、副首相とそれから、えー香港・マカオ弁護士室のトップがですね、えー、この林庭月菓とそして政府ナンバー2の李家超政務官をまあ呼び出して話を聞くというか、まあ、決定事項を申し伝えるというようなことが催されたようであります。そそしててこでもってでっすねあのーうんひょっとすると、林鄭はもうここまでだというようなことが言われたのかもしれませんし、まあ、あの他の事項を説明されただけなのかもしれないんですけれどももともとこの政府ナンバー2の李家長政務官という人が出馬に向け準備を進めていると報じられております。でえー、この人はもともと警察の出身で非常にいい北京中央に覚えがめでたいと、えー、あの民主派の人たちを苛、えー、烈に弾圧をし、えー、アップルデイリーという香港の民主派の新聞を解散にまで追い込んだという、まあ、それを指揮を取った人間であります、まああの。より厳しい香港投資というものになろうかという,いうことも言われておりますが、まあ、北京からウイヤツやつだと思われている人にこれからバトンタッチしていく。えーあまり明るい未来はここにはないなということが改めて思うところでもありますしまたあ、このところ見えづらいえ香港で何が起こっているのか。えー新型コロナによるパンデミックというものは、まあ、香港では、えー、抑え込みに完全に失敗したと、まあ、それは中国産のワクチンが全く効かないと、えー、いうようなことと相まっているというようなです、ねまあ、あの中国が目指すゼロコロナの矛盾というものがここ香港に、まあ、まさに現れてきているというようなことも含めて、えー、注目をしていかなければならないなと改めて思った次第であります。飯田小路ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想、飯田 TDN アットマーク、g m a i l トコムまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小路でした。